0: ¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Adriana Vargas Sino.
1: Víctor Javier Solano, como siempre, gracias por acompañarnos.
0: Bueno, y revelan el plan de seguridad en el Subway a raíz de incidentes violentos. El alcalde Eric Adams y la gobernadora Hochul buscan qué hacer con las personas desamparadas. Nuestro Peter Ortega nos cuenta sobre esta iniciativa que busca mantener a los pasajeros a salvo de los delincuentes.
2: Aquí tuvo lugar esta conferencia de prensa, nos encontramos en el interior de la estación del Subway de la calle Fulton. En la conferencia se dejó muy claro que el enfoque de este plan no es criminalizar ni castigar, sino ayudar a estas personas sin hogar y también prevenir. si bien dejaron claro esto, agregaron que, ok, hay que ayudar a estas personas, pero ellas no deben estar aquí dentro de las estaciones del tren. Este no es el lugar apropiado para ellas y van a hacer cumplir todo esto. En este sentido agregan que no hay que crear leyes nuevas, pues ya existe un código de conducta con reglas de la MTA. Lo que pasa es que muchas veces no se han cumplido y esta vez prometen las van a hacer cumplir. La promesa es que el sistema va a cambiar. Entendemos las, el problema de seguridad que, que hay en el sistema. El enfoque de hoy es los policías. Pueden hacer su trabajo, deben de hacer su trabajo, no hay ninguna duda de qué se necesita y qué esperamos de ellos. El plan en el que participan numerosas agencias incluye los siguientes puntos. Incrementar la presencia policial en las estaciones acompañados de personal de la salud. Conectar a las personas sin hogar con los recursos que necesitan. Aumentar la capacidad de camas para pacientes psiquiátricos en hospitales. Aumentar el personal que trabaja en el área de psiquiatría y estimular los estudios en dicho campo. Ordenar a los oficiales del Departamento de la Policía de Nueva York que hagan cumplir las reglas de la MTA, como no dormir en los asientos, no exhibir un comportamiento agresivo o no crear un ambiente insalubre agilizar el proceso de colocación de las personas sin hogar en viviendas de apoyo y reducir la cantidad de papeleo que se necesita para probar la elegibilidad. Conversamos con residentes hispanos de la ciudad y nos dijeron que apoyan enérgicamente el plan. Cuéntame, ¿qué te parece este plan? Fenomenal, porque nosotros lo que estamos, como las mujeres que estamos viniendo aquí, que a veces venimos solas, tenemos mucho miedo de que esta persona nos ataque, nos tiren del tren, eh, a veces fuman arriba de nosotros y estamos muy atemorizadas. Según datos del Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York, desde enero hasta esta época de febrero del año 2021 se produjeron unos 167 crímenes en el sistema de transporte público de la Ciudad de Nueva York, mientras que en el mismo periodo de 2022 ya son 276. Esto significa un aumento importante del 65%. Reportando desde Manhattan, yo soy Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
1: Gracias a Peter. Y por otra parte, una familia de nuestra área vive la angustia de que su casero los expulse del hogar luego de haber vendido el edificio donde residen. Isabel Peralta Gil habló directamente con una inquilina afectada y un experto sobre derechos de inclinos, aunque no tengan contrato de arrendamiento.
3: Tengo nueve años viviendo en el apartamento y desde hace siete años ya no nos da No les da el contrato. Contrato, ajá. El contrato. ¿Y por, ¿Por qué? No, no sabría decirle, pero siempre nos ha dicho que probablemente es por nuestro estatus. Eh, ajá, sí. Mireia Flores asegura que está
4: siendo desalojada injustamente, sin tiempo para buscar otro apartamento y sin regresarle el depósito.
3: En diciembre él vino y nosotros este, nos, di, no nos, no le pagamos la renta y de allí eh, vino y después de dos semanas vino y nos dijo que ya había vendido el edificio y que teníamos que irnos en marzo.
4: Contactamos a la organización Tenants and Neighbors para conocer los derechos de
2: Mireia. Con todas las personas ...tienen derecho al proceso judicial. Los propietarios tienen que darle... ...30, 60 o 90 días... ...para que se mueve.
4: Sin embargo, después de que expiren los 30 días... ...o los tres meses, hay un proceso... ...a seguir.
2: El arrendador tiene que empezar un caso... ...en la Corte de Vivienda, si es que el inquilino... ...no, no, no se puede mudar. Luego, el juez... ...tiene que firmar una orden... ...de, de, de, de desalojo. Con esta orden de desalojo, el... ...propietario... ...debe de solicitar una orden al alguacil. Solamente el alguacil puede cerrar la puerta.
4: Usted después debe llamar al alguacil o Marshall y preguntar si su caso es verdadero. La policía no está autorizada para hacer desalojos. Los casos de desalojos presentados en corte en la ciudad de Nueva York entre el 15 de marzo del 2021 al 6 de febrero del 2022 fueron 89,312, en el Bronx 31,196, Brooklyn 23,251, en Manhattan 16,713, Queens 16,356 y en Staten Island 1.700 96. Si su casero le cierra la puerta de manera ilegal, usted todavía puede ir a la Corte de Vivienda, pedir que le abran. Allí no le pedirán su seguro social ni su estatus migratorio.
2: Si las personas no tienen un listo, un contrato de arrendamiento, eh, también tienen derechos. El derecho es que el propietario debe darle una notificación antes del desalojo.
4: Si en caso de desalojo, contactamos al casero de Mirella para conocer su versión y nos respondió que él no está desalojando a nadie, que el nuevo dueño quiere el edificio vacío y se negó a darnos un comunicado a menos que le diéramos el nombre del inquilino que lo denunció. Desde Brooklyn, soy Isabel Peralta Hill, Noticias Univisión 41
0: infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York
1: dos mujeres de New Jersey enfrentan cargos criminales por la muerte de una bebé de solo 11 meses, incluyendo a la madre luego de que la pequeña recibiera una sustancia líquida con magnesio para tratar el estreñimiento así que Gary Merson nos cuenta sobre los peligros de los remedios caseros, así Gary muchos no lo crean
5: Víctor, muy buenas tardes, es una penosa situación, primero la muerte de esa bebé de apenas un año, pero sobre todo que esas mujeres terminen eh, con cargos de homicidio, estamos en las afueras de una farmacia, ustedes saben que aquí por ejemplo aparecen todo tipo de medicamentos, desde para espasmos musculares para dolores, son muy comunes para la gripe, eh, para todo eso es común, hay muchos medicamentos que son de venta libre que los podemos encontrar, sin embargo hay otros a los que la gente acude y porque sean naturales, eso no quiere decir que sean beneficiosos para uno por ejemplo y a un fármaco también hay dosis, hay cantidades que no necesariamente tenemos que, que podemos o que tenemos la libertad de ocupar. Justo al lado hay este tipo de establecimientos, una botánica donde la gente acude a buscar eh, diferentes tipos de sustancias para combinar y pa, para administrarlas. A veces son nocivas, no solo para usted como adulto, sino para menores. Consultamos a un pediatra, precisamente porque esto ocurrió a una bebé, que nos habla de los riesgos y por qué. Escuchemos sus palabras.
2: no están bien desarrollados, y lo que a nosotros podemos tomarnos sin hacernos daño, aunque pensemos que uno unos pocos cese,
5: no le van a hacer nada, esto puede ser muy peligroso. estoy en vivo desde Washington Heights, retorno con ustedes.
0: Estaremos muy atentos. Gracias a Gary. Bueno, y un total de 15 mil familias impactadas por la pandemia quedarían sin la ayuda de La Jornada, uno de los bancos de alimentos más grandes de Queens, ubicado en un complejo de viviendas de NYCHA, esto en Flushing. El pasado noviembre La Jornada recibió una carta de NYCHA diciendo que violaba los términos de su licencia operativa y okay. el mes pasado recibió otra carta con las infracciones y especificando que el 20 de febrero perderían su licencia presuntamente tienen una deuda de 13 mil dólares que según la organización están dispuestos a pagar con tal de quedarse en este lugar y poder seguir ayudando diariamente a estas familias la jornada empezó a operar desde marzo de 2020 y justamente naicha nos respondió a través de un comunicado y han dicho que la jornada tenía un acuerdo de licencia con Naicha para una pequeña dispensa de alimentos y que desde ese entonces se ha expandido mucho más de lo previsto hasta el punto en que la jornada no puede operar de manera segura se le ha pedido que solucionen los problemas y no han cumplido. Deberán encontrar un lugar que sea apropiado para el trabajo que realizan, dice este comunicado de Naicha. Bueno, y si tiene problemas con sus vecinos, aliste su celular para ver cómo recibir ayuda para mediar el conflicto. Pero si su vecino es un negocio ruidoso, nuestra Berenice Garre nos muestra las posibles soluciones.
3: Efectivamente, centenares de neoyorquinos se quejan cada año de la ciudad de tener problemas con sus vecinos, especialmente cuando esos vecinos se tratan de negocios como este. María lo ha vivido en carne propia.
2: Pero ya hay por una área de vivir.
3: Llegamos hasta este sector de la calle Dyckman en Manhattan, muy conocido por sus restaurantes y bares. Aquí yo me he hartado
2: de llamar al 311, ya yo no
3: llamo. Justo encima de uno de los más populares, María intenta dormir. Aquí nadie duerme con la bulla en el verano ni se diga. Nos sí, invitó a pasar. Mira toda la basura ahí. Lo peor es que escuchan hasta cuando cantan el Happy Birthday. Como si el party fuera aquí. Como el party, como si fuera aquí encendido el party. Tú oyes la música, pam, pam, pam. Ustedes escuchan las peleas y todo ahí. Claro, ahí se escucha de todo, mi amor. Y eso no es todo. Cerraron la calle completa y ellos se han hecho dueños de esa calle. Estos cubículos que la ciudad le permitió construir a los restaurantes durante la pandemia también han complicado la situación entre vecinos y negocios, porque además de quitar el espacio en los andenes, también se han quedado con parte del estacionamiento que ya es precario en la ciudad. Usted no puede caminar en la calle porque hay mucha gente esperando para entrar al restaurante. restaurantes, So, usted no tiene una línea para caminar, para hacer nada. Pero, ¿cómo se resuelve una situación como esta? Fuimos hasta la oficina del programa MENT. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Creado por la ciudad para remediar los problemas entre vecinos y negocios que se han agravado con la pandemia.
5: Hemos recibido...
3: Justo Sánchez asegura que en dos años han recibido 450 quejas. ¿Y cuántos de ellos han sido resueltos?
5: Eh... Un 85% de esos casos ha sido resuelto y lo que quiero decir es que también hay situaciones donde no se han resolvido, pero ya la comunicación directa se ha hecho. ¿No
3: se pone muy caliente la cosa negociando mediando entre dos personas?
5: Sí, siempre. Eh, las personas entran con posiciones, o sea, yo quiero esto, yo quiero que se termine esto. Como Medialol nosotros no estamos decidiendo... ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? ¿Quién tiene el derecho? Para que ellos determinen cómo quieren resolver ese problema juntos.
3: Ahí te lo estoy mandando yo. A María ¿no? ya le dimos la información para que logre solucionar el problema. ¿Tú ¿Puedes poner la queja? Para esto visite la página nyc.gov diagonalmente nyc. En Manhattan, Berlín Gardner, Noticias Univisión 41.
0: Y con el inicio de las vacaciones de invierno en la ciudad de Nueva York, el Departamento de Educación, por su seguridad, envió a los estudiantes a casa con pruebas de COVID-19. Autoridades recomiendan a padres realizarle a sus hijos la primera prueba el 26 y la segunda el 27 de febrero para garantizar un retorno seguro el 28 de febrero. Por su parte, la gobernadora Hochul estudia la idea de eliminar el mandato de mascarillas en los planteles, pero todo dependerá de eso sí, de las estadísticas en relación con los contagios, las hospitalizaciones pediátricas y también la tasa de vacunación.
1: Y se agota el tiempo para que inmigrantes que residen en New Jersey apliquen para el Fondo de Trabajadores Excluidos. Mire bien, porque la fecha límite será el 28 de febrero. Cada solicitante recibiría 2 mil dólares o 4 mil para familias con menores ingresos. De los 40 millones de dólares disponibles, hasta ahora se han pagado más de 9 millones a 4.000 mil inmigrantes y quedan más de 13 mil solicitudes pendientes. Así que se recomienda que aplique lo antes posible este lunes Hablaremos con un experto sobre lo que implica todo este proceso.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com Diagonal Podcasts.